0: La entrevista del día.
1: Y bien, pues en estos días se iba a aprobar, a discutir, incluso a debatir la reforma eléctrica. El presidente dice que los diputados que no se comprometan son traidores a la patria porque tienen que aprobar esta reforma, porque incluso habría un ahorro a 43 millones de familias que iba a haber también una reducción de la energía eléctrica, la oposición dice que no, que va a votar en contra e incluso, bueno, se van a analizar y discutir 12 puntos, de los cuales 9 ya coinciden, pero faltan 3. Entonces, para hablar de este tema, me da mucho gusto sal saludar a una voz autorizada y le agradezco estos minutos de entrevista telefónica al ingeniero Ramsés Pech, tabasqueño, analista y asesor de energía, además de que colabora en Radio Fórmula. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes, gusto en saludarle.
0: Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Le mando un saludo.
1: Igualmente, ingeniero. Oiga, para entrar en materia, ¿se necesita o no la reforma eléctrica?
0: Bueno, la reforma eléctrica hoy en día de lo que está discutiendo ya está obsoleta. ¿Por qué lo digo esto? Porque en los últimos 45, ya vamos 60 días, dos meses de la invasión de Rusia a Ucrania, la transición energética en todos los países a nivel mundial va a estar cambiando en forma rápida y abrupta. Y creo que hoy en día estamos discutiendo en México el quién va a generar la electricidad, pero no el cómo. Y el cómo me requiero referir, y para dejarle al público en claro, que la generación de la electricidad de nuestro país, el 60% de la electricidad se genera con gas natural. El gas natural es una materia que sale del subsuelo y que es extraído por medio de la perforación de pozos, ...y en donde nosotros esa mayoría de gas lo estamos importando de Estados Unidos. El gas hace un año costaba alrededor de 3 dólares el millar de BTU... ...y hoy está costando casi al doble y hoy en las mañanas en los mercados de Europa... ...en la madrugada ya estaban los precios por arriba de los 7 dólares. Entonces con el comentario de entrada que estaba dando usted... ...que si va a bajar los precios de la electricidad lo veo muy complicado... ...debido a que se está incrementando los costos del gas natural, sobre todo la materia prima. Y por ende, lo que tiene que hacer el gobierno es darnos una mayor cantidad de ayuda gubernamental... ...que en el sector doméstico, que si ustedes lo pueden ver en sus recibos, en la parte donde dice... ...cómo se calcula el costo de tu recibo en la parte de eléctrica, abajo dice ayuda gubernamental. Y ese dinero que nos da el gobierno lo recupera la Comisión Federal de Electricidad vía subsidio que le da cada año y que es de alrededor de 80 hasta 90 mil millones de pesos.
1: Ingeniero, ¿a quién beneficia directamente entonces la reforma eléctrica?
0: La reforma eléctrica al momento, hoy en día, no podemos decir ninguno que se esté beneficiando. porque Porque cuando veo datos de la Secretaría de Economía, de las inversiones que se han hecho de 1999 a la fecha, el último trimestre del 2021, más del 45% de la inversión extranjera directa ha sido en el sector energético en la parte de generación, es decir, en la construcción de plantas. Entonces, hoy en día estamos viendo un país que tenemos como socio comercial, que es Estados Unidos, el cual en inversión extranjera directa nos ha aportado 15 mil millones de dólares. Y hace unos días, si hemos de recordar, nos dijo la Secretaría de Economía que eh, Estados Unidos es nuestro principal socio ¿Por qué? Porque él nos compra una gran cantidad de productos. Entonces, ligado a esto, ¿quién gana? Yo creo que el problema aquí no es quién gana. ¿Qué plan tenemos nosotros para poder alinearnos a la transición energética que está ya a la vuelta de la esquina?
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador Ingeniero y Sergio Gutiérrez Luna dicen que pues se ayuda a 43 millones de familias, a pequeñas y medianas empresas para disminuir el costo de la luz. ¿Esto es verdad? ¿Ya no habrá subsidio? ¿O de dónde se va a obtener precisamente el dinero para tantos?
0: Bueno, eso es, eso es algo bien complicado porque eh, acuérdense que el gas natural, como usted ha comentado, subió. Por lo tanto, para que la electricidad no suba más de lo debido, se tiene que dar una mayor cantidad de subsidio. Y si se acuerdan el año pasado que hubo el problema del gas natural y en donde el, los directores, el director de finanzas comentó que se tenía una pérdida casi de más de 60 mil millones de pesos por el incremento del gas natural, bueno, aquí la pregunta es cuánto dinero podemos darle de subsidio. Y este es un dato muy importante para el público. El precio de la electricidad doméstica está fluctuando entre 260 y 280 kilowatts, pero con subsidio. Imagínate con si nos quitaran la ayuda gubernamental, ¿cuánto estaríamos pagando? Estaríamos pagando como 3.20, 3.50. Sí. Y como nos gusta compararnos mucho con nuestro socio comercial, resulta ser que hice una evaluación y en el 2021 el precio de la electricidad en Estados Unidos costaba alrededor entre 2.80 hasta 2.90 pesos el kilowatt, pero sin subsidio. Es decir, imagínate cuánto nos está costando a nosotros hoy en día aquí en México.
1: Efectivamente. Ingeniero, el litio es importante. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está tan interesado en el tema del litio?
0: Bueno, hay que dejarle claro al público también. El litio no es como el oro o el cobre que sale de, de, las, de las cuestiones de la, de, en las minas, como un, man, un mineral puro, no. Lo que se aprovecha es el carbonato e hidróxido de litio. Estos dos componentes costaban hace más de un año no más de diez mil dólares hasta quince mil dólares la tonelada. Hoy ha estado fluctuando entre cincuenta y setenta mil dólares la tonelada. Pero hay que dejarle algo claro también al público. Para extraer el litio hay tres tipos de minas. una mina que se llama de tipo de salmuera. Que estas son, eh, hace una perforación de doscientos metros y extraes una salmuera como si fuera una sal la pones en superficie en las piscinas y la dejas que se seque al sol por un periodo de 12 a 14 meses para tener una tonelada de litio en ese punto la otra es en la roca dura es decir que tienes la roca impregnada con el litio, haces un proceso físico químico y obtienes el carbonato y el de litio y eso más o menos tarda entre 12 y 14 meses igualmente y el problema que tenemos aquí en México es que la tercera forma de sacarlo es por medio de formaciones que llamamos sedimentarias, no sé si cuando van al, 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 al campo ...ven el lodo barroso, ese rojo... ...y si le echas agua se pone chicloso... ...imagínate, así es como está impregnado el litio... ...y imagínate si tiene contacto con el agua... ...y cuando haces una extracción en una mina... ...pues le tienes que echar agua... ...entonces en México solo tenemos una mina certificada... ...con la calidad del litio... ...que está en Sonora... ...fuera de eso, el sistema geológico mexicano... ...ha identificado muchas reservas... ...pero todavía no están certificadas... ...es decir, existe la probabilidad que haya... ...y una mina de litio puede durar entre un periodo de cuatro hasta ocho, ocho años en tener la primera tonelada de producción y se tiene que hacer una inversión entre tres mil y cinco mil millones de, de, de dólares, que es más o menos entre sesenta mil y cien mil millones de pesos.
1: Por eso es que se está pensando en que si no se aprueba esta primera reforma, se está pensando ya en la reforma a la minería que es relacionada con el litio, que bien nos comenta, ingeniero.
0: Sí, y, y en México no tenemos ninguna mina de, de extracción de litio en producción. Todas están en fase de exploración. Sí. Entonces, esto que, te, que le comento es, estamos todavía, por así decirlo, en pañales. Uh -huh. Vemos una Australia, Estados Unidos, los países de Sudamérica que ya tienen avanzado sobre el carbonato y el hidróxido de litio. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto dinero va a poder tener la administración actual? ¿Y cuánto dinero va a tener la administración después de 2024? Y esto es importante porque hemos de recordar que el TMEC, de acuerdo a las nuevas cláusulas que se firmaron en 2020, tiene una revisión periódica, una revisión, y la primera revisión que vamos a hacer de esta firma del TMEC actual va a ser en el año 2020. Entonces, la pregunta aquí es el problema no lo tiene esta administración, lo va a tener la siguiente administración.
1: Habrá algunas demandas, juicios de las empresas extranjeras, ingeniero
0: bueno, eso lo, lo estamos observando por el embajador de Estados Unidos que ha comentado en sus en sus en, en, eh, comunicados que podemos observar, pero independientemente de eso, si hay o no hay, vamos a tener un problema de incertidumbre en cuanto a la forma como se van a hacer las inversiones. Entonces, pues, entre una mayor incertidumbre, menos forma de dinero vamos a tener. Y acuérdense que la inversión extranjera directa lo que hace es crear empresas, empresas, declarar sus impuestos, crear empleos, y esos empleos y declaraciones de impuestos es un flujo de efectivo adicional que entra a nuestro país por medio de los ingresos tributarios que se tienen. La pregunta aquí es si a Rusia, lo que estamos viendo a nivel mundial, lo están bloqueando. Imagínese si Estados Unidos dice y se pone a observar que no le conviene por la incertidumbre mejor hacer contratos bilaterales y más rigurosos los términos y condiciones. El Temec no es un acuerdo... ...político-ideológico, es un acuerdo en términos comerciales y sobre todo de que se pueda reintegrar a la, a la zona norte, nor, norte del de, de continente americano en donde nosotros tenemos a una potencia y tenemos a otra que es parte importante de la economía mundial y nosotros tenemos que entender esto que somos parte de y sobre todo entender que si no tenemos inversión extranjera directa vamos a estar en problemas. Hace una semana pasada nos sacaron de los 25 países que podían tener una mayor atracción de inversión extranjera directa.
1: Ahorita que menciona el Temec por último, ingeniero, ¿afecta el Tratado de Libre Comercio?
0: Eh, desde un punto de vista, revisando la propuesta que está evaluándose el domingo, es muy claro, mientras no afecte la soberanía en, del país y tiene la adición de sus cambios constitucionales, no hay ningún inconveniente. El problema aquí es que hay unas cláusulas donde tú estás creando monopolio. Habían unos órganos reguladores cuando tú firmaste el t y estaba en función de la reforma energética del 2013. La pregunta aquí es, no sé, no sé si los violas o no, sino es, ¿qué certidumbre tienes tú? Imagínate que tú eres un inversionista de Estados Unidos y vas a tener un, una, un capital, una inversión de energía, fluctuado mínimo entre 50 a hasta 800 millones de dólares. Entonces imagínate, tú vas a traer esta cantidad y te dicen, ¿sabes qué? Hay una alta incertidumbre y posiblemente tienes que ir a litigar, ir a juzgar, ir a juicios. Entonces si tú tienes calculado una cantidad de dinero para la parte legal, bueno, pues tienes que invertir dos a tres veces más. Aquí la pregunta que les hago a todos. ¿Tú harías un negocio donde vas a ir a litigar y vas a perder dinero en los juzgados o vas a perder mejor dinero operando? Esa es la pregunta que hay que
1: hacernos. Efectivamente. Ingeniero Ramsés Pech, yo le agradezco estos minutos de entrevista para el auditorio de En Contacto, este tiempo que nos ha concedido y estaremos al pendiente de todas las opiniones de voces expertas como la de usted.
0: Gracias, que tengan buena tarde y cu
1: cuídense. Igualmente, ingeniero Ramsés Pech, analista y asesor de energía, hablando de este tema, la reforma eléctrica.